1: Sam Larsson was a big company in the debut. Yes, that's also a good Freespark.
2: Sam Larsson, the debut for Sweden. Ja, yeah, först av alls, jag är väldigt glad att det är slut och jag har haft en bra välkomst från klubben. Och teamen uh, i klubben har en väldigt bra plan för going forward. vidare och jag vill vara en del av den här Efter att ha gått utan
1: klubb i över ett halvår, efter tiden i den kinesiska ligan, blev det turkiska Antalya-spår för Sam där och ytterligats ha en fast plats i tränaren Nori Sains lagbygge. Även om Larsson trivs i klubben och med livet utanför fotbollen är inte allt hundra. I podden pratar vi bland annat om klubbens problem med att betala ut löner i tid till sina spelare. Vilket följer med in i
2: omklädningsrummet. Det är enormt mycket pengar att prata om lönerna har kommit eller inte. Så det visar, visar väl att det inte är helt ett eftersom man man kanske borde ha lite mer organisationer i Turkiet för att, nå ytterligare, för att ta ytterligare steg. så att det, det är såklart inte det enda stället på jorden. Jag hade liknande problem i Kina också, men lön, när lönen kommer var inget snabbt man hade i, i Holland direkt utan den bara kom på minuter.
1: Och vi pratar om åren i Kina, där en stor del av tiden spenderades i karantän under brinnande pandemi. Men också om synen på en eventuell återkomst till allsvenskan och den tidiga klubben
2: Blåvitt. Just nu så känner jag att jag inte är särskilt sugen på vad det hänt. jag hade lite min, min trance där och kände väl att om jag som 29-30-åring kan komma hem så kan jag verkligen göra skillnad. Men just nu är det inget jag, jag tänker på. Jag är så fokuserad på att göra någonting med det jag har kvar här ute.
1: Och vi pratar även om hur det var svensk fotbollsspelare i Erdogans Turkiet. Om hur det var att bo i landet under den stora jordbärningskatastrofen som skakade landet tidigare i
2: år. Det var ju faktiskt... Det var brutalt måste jag säga. Det var folk i klubben som klorade hela familjer och sina hus eller vad det nu kunde vara så att det är klart att det tog och det tog oss och tog på hela Turkiet så väldigt mycket såklart Men podden är naturligtvis mer
1: än så här Vi pratar om Lasons hopp om att skifta till en större klubb eller liga och om planerna efter den avslutande spelarkarriären Dessutom talar vi om valet att flytta till Kina efter en framgångsrig tid i Nederländerna om hoppet att Marcus Danielson skriver en bok om tiden och vi talar om varför det inte blivit fler Ålandskamper och vem som börjar sätta Janna Andersson. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Under?
2: 30. Någon blivit.
1: 2. Antalja. Familj?
2: Tväsknar äh, och två barn. Utbildning? Eh, ingen att skryta med men det var två år på Katrin Lunds idrottsgymnasium. Det hade det blivit tre år så vet jag inte om det har varit något att skryta heller. men eh, Den är inte så stark, nej. Lön? Nej, den dyker upp ser den bra. Men eh, den ska dyka upp också. Vad kör du? Eh, Vad läser du? Jag läser eh, inte Tills alla vid dör då. Tills alla dör Vad tittar du jag... på? Jag tittar på serier eh, Champions League ja, menar, inte, Inget särskilt Vad lyssnar du på? Eh, jag har lyssnat på podcast hiphop. Ja, typ Silly på Fredrik eller Alex som Sigge, sådana mans podcast.
1: Vad spelar du på? Eh, ingenting. Vem är för dig en favoritspelare genom tiderna och varför uppskattar du den spelaren?
2: Jag, eh, det är tråkigt att säga Messi men eh... En spelar jag alltid älskat att titta på Tiago Thiago, som jag nu lever på. Och även William, men nu tittar jag inte så mycket på honom längre. Men honom har jag alltid uppskattat.
1: Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Eh, tråkigt, men jag har typ inget favoritlag. Jag kollar på fotboll som jag gillar och bra
1: fotboll. Vilken är den bästa tröjan du bytt till dig?
2: Eh, jag har faktiskt inte bytt till med någon tröja, jag skulle fråga för en kompis när vi mötte i Gallat och sådana här om Mertens tröja men man har inget på eh, Så jag har nog ingen... Jag har nog ingen stark tröja i garderoben, jag har Ulvestab från förra året när vi mötte i Tivas, alltså, var den in på isen? Ja,
1: det är en klaffare... Klaffar. Ta ju en plats där, helt enkelt. Vilken regel har du velat ändra på i fotboll?
2: Eh, det känns försörjigt att ändra. Det. Det är, varje gång man gör det så känns det som att det inte blir något bra, så jag, det får hålla sig som det är. Så.
1: Vad gör du mest på planen när de vill få dig ur balans?
2: Uh, inte mycket här faktiskt, uh, sen förstår jag ju Väldigt lite såklart men uh, Förvånansvärt lite trash talk, jag tror att folk Tror att det är mer än vad det, vad det faktiskt är uh,
1: Vem är den bästa du spelat med eller emot?
2: Spelat med uh, Kvalitetsmässigt så tror jag faktiskt det är uh, Robin van Persik Han hade en annan touch på bollen, så det var faktiskt det var imponerande mot jag har mött Ronaldo så han är väl den mest av men jag måste Edin Dzeko nu förra helgen och jävla vad bra han, är. han jag förstår inte varför han gick till den här ligan, han kunde lika gärna fortsätta toppen av Champions League så som han så som han förhåll
1: vilken är den häftigaste upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang?
2: Det skulle nog vara Champions League med fjol.
1: Vad är det finaste du har vunnit?
2: Uh, you know, kuppen med fan.
1: I vilka tillfällen ljuger du?
2: För mina barn. När du har frågat saker som eh, är svåra att förklara eller som godis kanske.
1: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
2: Jag var ganska average på allt i skolan. Jag var inte eh, särskilt dålig på något. Men historia tyckte jag var rätt kul eh, om jag ska välja något. Också.
1: Vilket köp ångrar du? Som eh, alla utlandspafs har
2: du köpt på dig i några grejer. Ja, sjukt, sjukt mycket ångrar jag faktiskt, men jag ångrar nog mest, jag har berättat om det här i någon annan podcast, men jag ångrar nog mest när jag och min bror köpte en häst till min far i födelsedagspresent som senare blev sjuk och sedan fick vi en ny sång senare dog. Så den hästen jag ångrar jag enormt mycket. Ja, på din pappa föds jag precis på också. Ja, han var en av de sämsta. Död häst.
1: Vilken är din favorit så
2: Det är nog inget jag vill säga här. Det kan hända att man svär på svenska på när man spelar utomlands. Men nej, jag har inget särskilt. Ingen go-to kanske.
1: När var du riktigt lycklig senast.
2: Jag är lycklig nöjd. Jag har riktigt bra tillgår. faktiskt och nöjd med typ allt i mitt liv. Jag grät du senast. Två växer,
1: tror jag. När vi har kontakt så är det några dagar efter ni förlorade i Istanbul mot Fenerbahçe 2-3 och ni har tre kris, två förluster på femmatt. Är det något tryck kring er?
2: Uh, mest från oss själva tror jag. Vi har ju Antalya är så sjukt relaxed stad. Uh, det finns givetvis uh, ultrasgrupper också även hos oss men uh, fansen så sett är alltså de är givetvis besikna men jag tror att vi är mer besvikna med vi hade högre förhoppningar och matcherna har sett, sett så ut att vi bör ha fler poängen än, än vad vi står på nu men det, det är nog mest press från oss själva och ledningen
1: eh, Ni kom ju 13 i ligan förra säsongen och ute i åttonde eller i kuppen, hur liksom, var lägger man ribban förutom men det är klart att ni vill prestera bättre och, och så, men vad, vad är en rimlig ribba för Antaljasbror?
2: Den har absolut varit högre, särskilt uh, när jag kom hit så var ju knappast målet att, uh, att klara sig kvar. Uh, inte heller detta året. Vi har ett uh, update-tryckigt så byter man ut uh, stora delar av statlar, det stora en del av laget så jag tror jag tror faktiskt att jag har bytt halva laget Till denna säsong igen äh, Därmed Känns jag Som en av dem som Behöver ta ansvar Och äh, vara en mer ledande spelare Vilket jag tycker är roligt Och att ha, att ha lite större Roll i laget äh, Så personligen Så ser jag att vi måste komma mitten Och uppåt Men äh, med den här starten såklart så krävs det mycket från oss just nu.
1: Hur reagerar ledningen när man då inte vinner hemma? Jag menar de förväntar sig även att ni ska vinna bort mot Fenerbahce utan det är väl med hemma. Blir man liksom, blir det att man åker på hotell tidigare eller sker någonting sånt för att signalera allvar?
2: Mm, överlag så är det ganska mycket hotellar. Vi, vi har en träningsanläggning som vi bor på dagen innan match. Dagen innan elvan match. Och i princip varje bok match matcher flyg Så då åker vi dagen innan uh, Men vi tränar Vi tränar på ungefär som vanligt Vi tränar, måste jag säga Rätt hårt jämfört med vad jag har gjort tidigare uh, Och det är klart Att det kan ökas Lite träningsbänkt mässigt om vi, uh, om vi Inte får poängen med oss Sen är det, det är verkligen, alltså Vinner man en match här så är det som att amen, Nu är allt bra igen och torskar man är så då då är allt ett helvete så det är ja, man måste sitta kvar i, man får inte åka med den känslan med sig i samman, heter det eh,
1: Tränare är ju gamle storspelaren Noris som avrundade sin karriär och ja, skulle väl bli spelare och tränare med valde tränare och han har ju fått hänga igen och ibland känns det ju som att man inte bara byter ut eh, halva truppen, man byter även ut eh, Eh, tränare. Hur är han och har som ledare?
2: Han är i Turkiet eh, framförallt ett extremt stort eh, Och han, han kommer väl också med en viss respekt och därför har han fått, eh, fått sitta kvar även under ganska tuffa perioder i, i vårt lag. Eh, Taktiskt är han han är väldigt eh, duktig taktisk. Taktiskt och eh, Har väl läst såklart Mycket att lära sig för, för att bli en topptränare Men potentialen finns absolut där Med tanke på att han ligger så långt fram Fotbollsmässigt Och även har det namnet Som vi alla vet Att det betyder någonting i denna värld Så eh, Får vi resultaten med oss Och allt börjar klicka så tror jag Att han eh, ganska snabbt kommer att röra sig härifrån
1: Eh, om man ser till truppen så är det inte jättemånga namn jag tar. Man känner ju naturligtvis igen alla rakipp. Och, och kollar man så ja, det känns det som att de har sålt av lite och så lån, tagit in en del spelare från lån, både Italien och andra länder. Hur? Vad är det för ett manskap ni har?
2: Eh, jag, jag är lite på samma sida som när vi spelade en match häromdagen som du sa mot Fenerbahçe Då var det en, en, en av de gubbarna som hoppade in kom ju. Nu kom Dan i match och använde så man kan, sätta, man kan ju spela matcher eller spelare man inte kan namnet på uh, jag har svårt att se många andra lag göra så men de, de värvar mycket på uppstöd säger du uh, jag var väl liten som värvning på något sätt även om jag kom uh, jag kom mycket tidigare och hade en halv första säsong åtminstone men uh, det är så i Turkiet det går inte riktigt att man kan spela en dålig match och så säger de, oj vi behöver en anfallare och så värvar de med. och ser han här dagen efter och spelar dagen efter det. Så att, eh, det är ju väldigt annorlunda jämfört med många andra ställen.
1: Ja och de som reagerar i transferfönster så hade i Turkiet ett senare transferfönster därför de kunde plocka in någon. Eh, känslan är att de använder dig mest till vänster eller vänster forward. Vad spelar du för? Är det 4-3-3 eller är det
2: vi spelar 4-3-3, en variant Och det är kanske 4-2-3 Också, men uh, Jag spelar vänster, jag spelar lite uh, Som offensiv mittfältare också Det är väl där jag trivs bäst om jag ska vara ärlig. Uh, Sen har vi haft skador På vänsterytten just nu Så att, uh, jag har spelat lite på vänster Nu in, inledningsvis Men uh, om jag får välja Så spelar jag nog uh, helst centralt Särskilt i denna liga så att det blir ganska man kan bli ganska isolerad som så mm. mm.
1: Det är ju ett mål på fem för denna säsongen. Två mål och fyra assist på 30 förra säsongen. Om Transformark tar rätt siffror hur utvärderar du dig själv efter det?
2: Nej, tyvärr så är det ju rätt siffror. Fan, det, var inte... det var inga starka siffror. Jag vet ju om någon. Jag högg jag har börjat lite på en ny, ny kula i år, även om statistiken väl är den samma. så jag kände mig mycket bättre då. Jag hade ett, det, var, det var tufft efter Kina måste jag säga, och, och komma tillbaka och jag började väl egentligen först efter jordbävningen här som var i februari, att, att, att spela kontinuerligt vecka in och vecka ut och, och att det kändes bra i kroppen och nu har jag lite fortsatt på det tycker jag. Så att, det känns eh, som jag håller på att hitta mig själv.
1: Hur, hur är det när man kommer som värvning eh, även om man kom som bossman, eh, men det blir ändå förväntningar man kommer från utlandet om man inte spelar regelbundet. Hur, hur, hur är det? Sätter de tryck på en då? Att ja, men du har det här och det här i lön, du borde leverera mer. Och...
2: Eh, det gör de absolut. Mm, de sätter tränare som är väldigt höga krav. Sen jag tror fortfarande att mina krav på mig själv är högre Så att eh, Det är klart att jag är 30 år nu Så jag vet när jag har gjort en dålig match Eller en bra match Eller när jag är i en bra period Eller när jag, är, när jag inte levererar Så att eh, Pressen Det är svårt att jämföra pressen i Antalya Men till exempel en, där, eh, Var det ganska mycket mer press Om man inte levererar Så att den är inget förvånande här, det är mer att jag är ganska ivrig just nu att, att leverera och lyckas. Så att äh, jag får gärna spira upp den där statistiken lite.
1: Hur tacklar du dig själv? Har du någon du med eller sticker du mer? tränar mer? Alltså hur, hur hanterar man den ivrigheten?
2: För mig så oftast det som hjälpte i min karriär är att bara fokusera och borra och ja, men, sköta livet utanför plan och, och, och träna på. För jag vet jag vet att min spelstil kan passa, eller den passar extremt bra i den här lingen. Så därför vet jag att bara jag är fitt och, och lyckas eh, hålla mig fit och spela 90 minuter in och, ut och Då vet jag att det här kommer bli riktigt bra. Det är bara att det har varit lite för skakigt med med skador och med prestationer och det lägger jag på mig när jag tar det.
1: Om man tar Antalya spår, Sverige var ju där och 26 2016, väldigt fin arena samtidigt tittar man på era publiksiffror så krävs det väl att de tre stora från Istanbul ska komma för att det ska bli riktigt mycket folk. Hur, hur, är det inget jättetryck på de andra hemmamatcherna? Och, och är ju, då kan titta, det till och med så att Galatasaray är hemmaplan?
2: Sen när vi möter de lagen så är det ändå Det är bara borta läktaren som är för galla eh, Men eh, Jag vet inte, de är ju Det är ganska mycket medgång till supportrar och som jag sa Det är, de är en slapp stad alltså det är, Om man vill ha något gjort här så kan det verkligen vara att få gjort de två månader liksom Så att det är eh, Mentaliteten Det är långsamt liv vill de gå så går de för att de kan se några stora storfäner eller så går de för att vi har vunnit massor massa matcher men som jag sa, det har inte riktigt varit fallet sedan jag kom bort. Så vi får jobba in lite fler lite fler på hemma matcherna helt
1: Finns det någon koppling från klubben till Sverige? Jag tänker att både du och
2: Erdal Rakip är där eller är det helt eh, har inget med Sverige och göra? Nej, de måste väl ha sett min mentalitet förstadvoret att okej okay, svenskar är något att något att gå för så de tog Järdal också men de var seriös så frågan om ganska ofta av svenska spelare jag kan inte jag behöver inte droppa några namn nu det är ofta svenska namn som dyker upp i scoutingen om man kikar läs. det så jag vet inte de gillar väl kanske mentaliteten seriöst hos, hos svenska spelare för att det är Eh, burkarna, de är rätt mätta på många sätt.
1: Hur eh, Du antyder ju fakta utan att lönen inte alltid kommer eh, den 25 som i Sverige. Hur, hur är det? Hur funkar det?
2: Jag vet inte riktigt. Det funkar ju funkar inte utanbollen. Mm, särskilt inte förra året. Men eh, sen så på något sätt så skramlar de allihop och, och löser det. Så att jag... Eh, vad jag också förstått är att de alltid betalar till slut Och det har de gjort hittills Så det får man Alltså jag jag ju lite om det Men det är väl mest för att jag Det är väl lite intressant att höra om att Lön kommer inte Alltså 25 är inget datum som, som jag kommer ihåg Att jag får lönen 25 Utan den kommer tid när den kommer Och det har inte så mycket Med prestation att göra Jag ska vara helt ärlig i den. Den kan dyka upp när de, när de känner för det
1: Hur påverkar det dig som spelare att inte alltid få lön?
2: Jag kommer ju från en hyfsat stabil ekonomi så att jag överlever ju det vardagliga livet. Oavsett om den kommer 25 eller inte. Men det är klart vi har ju spelare i laget som inte, inte har det så. Och, den mentala påfrestningen och inte få sin lön och kanske inte kunna betala lägenhet eller hus eller vad det nu kan vara den, den sätter sig definitivt i en station så att vi har väl försökt få dem att förstå att det är ganska viktigt att, att lönen kommer så att folk klarar sig utan den stressen. Hur mycket snackar man om det spelar emellan? Det är mycket. Det är det är enormt mycket pengar pratar om lönerna har kommit eller inte. Så det visar väl, visar väl att det inte är helt oviktigt eftersom man, man, kanske, man kanske borde ha lite mer organisationer i Turkiet för att nå ytterligare för att ta ytterligare steg. Så att det, det är såklart inte det enda stället på jorden. Jag hade li liknande problem i Kina också, men Lön, när lönen kommer var inget snack man hade i, i Holland direkt utan den bara kom på minuter. Och det är samma i Sverige och samma i Premier League och så tror jag väl i hela Liga också. Eh, och många andra Liga såklart. Men eh, ja, det är väl ett eh, rimligt steg att ta att försöka sätta en budget till exempel. Det är inte så svårt.
1: Överlåter du det åt din agent eller ligger du på klubben själv eller hur, hur hanterar du?
2: Hittills har jag faktiskt inte behövt göra så mycket med det jag, Som jag sa jag, jag klarar mig Och jag vet också att de kommer betala Så att äh, Jag kör mest och Jag tycker jag har egna problem Eller andra problem som, som jag behöver Alltså om jag behöver fixa min Som jag sa mina prestationer Så lägger jag heller fokus på det Eftersom jag Ja det blir inte så viktigt när jag ändå vet att det kommer så säsongen.
1: Antalya har ju varit en ambitiös klubb de som minns, eller Antalya spår, så spelar i Samhället där och lite andra stjärnor. Vad, vad finns kvar av den satsningen då man ju gjorde lite
2: avtryck? Eh, nej men det är nog mest ångert tror jag. Det är inte så många som pratar om den tid men, äh, som är en fin tid utan det är ganska ångert. Jag tror att, han, jag tror att han, var, han levererade när han var här, men jag tror att de kände väl att de tog också lite vatten om vi och, och det kanske inte var riktigt vad de behövde. Sen här, här byts det ju ganska ofta presidenter och, och dylikt så att vi bytte president mitt i säsongen förra året till exempel och det kan ju vara att den presidenten känner någon agent som får ut den spelaren eller hur den blir liksom, så att Uh, när man har fans att ta sammanligt två så kanske man kanske man tar dem.
1: Ja, det kan man ju förstå. Du var ju själv det var ju ett fint reportage Offside, i för fall slutade lite hängande du hade inte klart någon klubb då när du jagade i klubb. Hur kom det sig att det blev antaljast då?
2: Uh, jag var jag jag, började, jag sa nog det i Offside så jag var ju ganska besviken på det jag hade uh, på bordet så jag, jag hade något Några konkreta saker Från som jag sa då också Från Belgien Från Saudiarabien Men jag Letade väl efter något som passade Familjen och Att jag ville ha något som var Tillbaka i. Nu är ju inte detta Europa på det sättet Men tillbaka till den Fotbollen som jag Vet att jag kan nå och från antalet svar tyckte jag att det kändes som jag har stora möjligheter om nå något som jag verkligen vill ha eh, om jag levererar här. Men, så det funnits på det till slut efter att jag hade haft ett riktigt bra snack med Nori, tränaren eh, Och jag var väl, jag tror att just när det när det kom så var han nog dagar på att skriva på ett korttidsavtal med minitförbundet. Uh, mm. men jag uh, valde detta till slut så att jag, jag vet också hur svårt det är att ta sig ut från svenska. det är inte så många uh, jag har ingen statistik på det men det är ganska svårt att fortsätta utomlands efter att uh, du har kommit hem till Allsvenskan uh,
1: så, så sommaren 2022 var du nära för hade du egentligen det var ju nära eller Du ville ju spela våren 2022 för blåvitt men det blev ju inte för kinesiska klubben släppte inte, men även sommar där var du nära att signa på för blåvitt helt enkelt.
2: Ja, framförallt, framförallt våren. Sedan så gick jag inte hela, med kineserna och sen i när det, när det väl dröjde där på sommaren innan jag hade någonting klart så... Jag hade ju dialog hela tiden men jag vet du, först... Som jag sa till dem, jag, jag vill gärna inte träna med dem för att undvika liksom, att det blev för mycket lall lallande att ja, han är här och tränar igen. Men eh, sen kom jag överens om det och de, Håkan och Micke då var jävligt... Eh, de var sköna och sa liksom... Och, oavsett... Du kanske hamnade här, vem vet. Och då vill vi att du, vill vi att du är fritt. Och eh, när du utomlands så hjälper vi igen, äh, dig med det. Så, så tyckte jag det var jämnigt så såklart. Eh, och sen så, när det, inte, när det inte koll någonting så blev jag mer och mer sugen på att bara spela fotboll. Eh, och sen så, när jag väl fick detta från antalens Spor så kände jag att det är en bättre möjlighet. Så att, eh, då blev det rätt.
1: Hur jobbigt är en sån period? Det är ju lätt att man glamoriserar allt kring proffsfotboll och liknande men det finns ju just baksida att alla kan inte hitta jobb och så. Hur, hur är en sån period när man bara går och väntar och väntar och hoppas på att en agent ska dra fram dem?
2: Ja, den, jag ska inte ljuga den är, den är rätt äh, påfällande. Jag, äh, jag mådde bra så sätt och jag hade min familj med, med och vi, jag kunde träna på er, så att hyfsat bra men det är någonting när man inte tillhör, när man inte har ett jobb om man säger så om man faktiskt gärna vill ha ett jobb och ja, då man kan bli rätt frustrerad och man blir jag blir i alla fall väldigt idrig och bara hoppa på någonting och på något sätt känner jag fortfarande att detta var verkligen inte att bara hoppa på någonting är om jag inte hade super typ så. Så jag är nöjd med de tillgångarna Vilket
1: tvivel smyger sig in när man inte får göra sitt jobb och att man på något sätt är ju fotboll också väldigt mycket vad som sitter i
2: huvudet. Uh, jag vet inte riktigt. Jag, jag tränade ju fotboll uh, under hela tiden och jag kände ju ändå att jag är rätt bra på fotboll fortfarande. Eh, men det är klart att Det går inte att ljuga om Att sina perioder eh, Var ju allt annat en bra fotboll som sitt Nu blev det ju som det blev Och det hade nog aldrig blivit så Både för covid och, och allting Med så långa pauser som jag behövde ta från eh, Kontinuerlig fotboll eh, Men det är klart att Det tog tid sen när jag kom tillbaka till till liga fotboll och matcher varje vecka. Det tog tid innan jag löste det, och, och både fysiskt och, och mentalt tror jag också. Även om jag kände att jag var redo. Men det, det är väl nog seriöst först ja, mars-april som jag kände det, ja, men nu är, jag, nu är jag nog tillbaka och löser att spela varje vecka utan att, utan att gå sönder helt, helt i kroppen. Så. Det tog på mig, definitivt.
1: Hur är turkiska ligan? Vi ser en del spelare som vänder tillbaka till allsvenskan så kanske inte gör det avtryck man hade förväntat sig samtidigt. Så är det ju ändå rätt många stora stjärnor som går till de stora klubbarna som bitet ett uppsving igen. Hur, hur känner du kring ligan?
2: Men den är ganska hypad på något sätt. nu. Det är mest på grund av Galatasaray och Fenerbahce som som ju har att äh, Stora namn för den Som de även gjorde förra äh, Men Jag tror fortfarande Att den inte är riktigt Vad den var för några år sedan äh, Dels för att Turkiska lirarna har ju har ju Flugit Totalt Eller nej den har, ju, den har ju Gått i botten liksom Och det gör att ekonomin inte är den samma, vilket gör att de inte kan hämta samma spelare. Sen syns ju det på, på de stora glömorna de visst kan hämta eh, stora storan och, och ta fram stora pengar till de spelarna. Eh, så jag tror att den är på gång och fotbollsmässigt så är den Det finns väldigt många duktiga spelare, men som med många eller när man ska beskriva en sån här ligga så ser det ja men organisationen är inte så bra. Och så är, det, är den här, så alltså det är. Kollar man en svensk fotbollsmatch och sen en turkisk fotbollsmatch en så är det, det är brutala skillnader skillnad. Men det går mycket fort där. Inte så en klister att, att det går fort än en annan Det gör det ofta, men det går fort där och finns mycket mer kvalitet och sen, trycket på matcher kan jag nog, skulle jag säga, det är typ liknande alltså enskilt förutom att de båtklubben har ju ett enormt tryck på sig på sina motkör. men eh, bottenklubbarna och mellanklubbena de har sällan de har sällan fylls och eh, samtidigt som folk älskar att titta på fotboll. men ja, det är lite, lite svårt att förklara eh,
1: när man springer in borta mot Fenerbahce eller Galatasaray, hur är det
2: ja men det är det är mäktigt faktiskt det är när de Bättre upplevelserna jag har haft i fotbollsväg. Äh, jag tror att alltså, om man bara letar efter tryck, i alla fall när vi, när vi spelade stora matcher i Ferien och Ajax till exempel, så trycket var inte alls så stort som det är när man kommer ut där äh, på Fenderbach eller Besiktas eller gällande arena. arenor. Men äh, det är ett annorlunda tryck. De är ju helt toga, måste jag säga Måste jag säga. Blir du rädd? Nej, jag vet. Men jag är, När jag är 30 år så Rädd kan man inte
1: hålla på. Jag bara tänker att det är. Ibland står ju passionen. Det finns ju en baksida på passionen Och det har man ju sett. Det, det kan man ju säga så här. Men det kan man ju framförallt se i länder söderöver. Grekland, Turkiet, Liknande.
2: Ja, nej men. Det känns som att det är säkert att spela fotboll
1: hur är livet i Antalya som ju jag känner som en, en härlig semesterort
2: när jag var där då i samband med svemet eh, Turkiet? Eh, det är som jag sa det är väldigt långsamt. Det passar mig utvarligt faktiskt. Solen skiner och maten är den är väl tre och en halv plus typ. Eh, sen eh, Arenan är bra och vår träningsanläggning är för vår alldeles värdbar. Den är grym faktiskt. Så livet, så att är faktiskt. ja Som jag sa, jag kan inte klara mig någonting egentligen förutom små saker.
1: Hur är Du är ju och så. Hur, hur är familjelivet att bo i Antalya och Turkiet?
2: Hittills fungerar det också bra. Jag har två barn, båda pratar nu turkiska och engelska så att uh, det gick fort måste jag säga och de tycker att det är trevligt att barnen är väldigt uh, uppskattade där kan jag uppleva jämfört med uh, Sverige till exempel att de blir ofta väldigt bra välkomna på restaurangen vilket jag vet, om, jag vet inte om du har barn men det är jo, sällan
1: de är, de är över 20 så att de har passerat det stadiet
2: men uh, sällan i, i Sverige upplever jag att på samma sätt som ni är här så har jag sett funkar grymt och eh, livet i allmänhet är svårt att klaga när man jag bor liksom precis bredvid stan ja det är typ det jag vill göra i livet spela fotboll och ligga på en stan.
1: ja det låter ju härligt jag gissar att du ändå inte missat att det har gnisslat lite mellan Sverige och Turkiet politiskt med NATO-medlemskap och brända koraner och liknande hur känner du av det som svensk?
2: Eh, det är väl de mer upplysta grabbarna i laget som jag har pratat om, om det eh, Vi hade faktiskt nog när det brann som mest så hade vi eh, utrikesministern med Pluton på besök eh, i vårt, på vår anläggning för att han är antaliga sportsän. Jag vet inte om ni var så frostigt mellan oss men... Eh, vi skojade såklart om det då. Inte jag han. Jag tänkte där och då att kanske är det är jag som ska läsa den här konflikten. men Det blev inget med det, tyvärr. Du fick inget läge helt enkelt. Nej, ja. Jag...
1: En här Kör... tragedi som du ju nämnde över att du... Jordbävningen i februari som ju skakat om hela Turkiet. Hur, hur har ni känt av det?
2: Fysiskt känner jag inte av det när det skedde. Men... Efter spelet kring det var ju såklart Brutalt Jag tror det, det var svårt för det, det var många svenskar Som skrev, alltså kompisar som skrev till mig Dagarna efter det Som inte ens hade koll på Jag vet att det skrevs i media såklart Men jag tror att Täckningen inte är lika stor när, när det händer någonting i denna del Så det var ju faktiskt Det var brutalt Måste jag säga Det var folk i klubben som förlorade hela familjer och sina hus eller vad det nu kunde vara så att det är klart att det tog på, på oss och tog på hela Turkiet väldigt mycket såklart eh, och så måste man väl säga att måste ge turkarna inte för att det är något politiskt utan ge turkarna så att människor att de verkligen stod upp för varandra efter, efter det och det var en enorm uppslutning alltså, på, på hur många som ville hjälpa och hur mycket som ni skulle se igenom det men hur mycket som donerades. Eh, under den tiden. Sen är det ett land med sjuka klyftor och så, glad, så att det är väl inte mer än på sin plats att man hjälper till ekonomiskt när, det är, när något sådant här sker.
1: Hur gjorde ni i klubben gjorde ni något för ibland kliver i idrotten och
2: fotbollen inte. Eh, jag tror varje klubb i, i Turkiet gjorde Relativt mycket Vi eh, är ju hyfsat nära också eh, I alla fall Bilavstånd så det var Väldigt mycket från vår klubb Som jag vet som eh, Gick dit med våra pengar Och med eh, mycket Vad det nu kunde vara saker för Kläder, sängar, vad som helst Och, och dessutom Jag tror det var säkert en 20-40 personer borde på H-träningsanläggningen under tiden så äh, vet faktiskt inte vad som. Alltså, det är inte så att jordbävningen den lämnade ju ett. Äh, den lämnade ju misshärda så alltså jag vet inte riktigt hur äh, efterspelet har varit.
1: Du har ju själv varit inne på äh, din Kina-flytt äh, som ju. I efterhand när man tittar i backspegeln det fungerar det att den sker liksom i slutet på februari 2020. Ingen förstod väl då det hade väl lite grann börjat pratas om covid men ingen förstod väl då till fullo vad som väntade. när får titta tillbaka på de åren vad, vad känner du?
2: Jag vet inte ens jag ska börja när jag pratar om det men jag tror och jag hoppas att min kollega då, Marcus Danielsson, skriver sin bok om den tiden, att uh, den kan faktiskt uh, det kan bli, den kan sälja mer än dina böcker, tror jag. Det, det var en tid som uh, jag kommer börja med mig, framförallt kanske ekonomiskt, men väldigt mycket betalt också, för att uh, så mycket som så mycket som jag missade av fotbollen de två åren, det jag gjort typ att jag verkligen, jag tycker faktiskt om fotboll på riktigt igen och eh, var väldigt mycket borta från min familj så jag tycker faktiskt om min familj också, också. och eh, ja, det lärde väl en att eh, man måste njuta av stunden, det var ju extremt mycket illa och eh, det gjorde att eh, varje, varje gång man blev fri från, om man nu kan säga så, från karantän så, ja, men då såg man livet på ett annat sätt.
1: Just fotboll, har det gjort att du ja, blivit förälskad i fotbollen igen så att säga för att den lite togs bort ifrån
2: dig? Ja men det är inte samma sak där, det är, även när, man, när jag spelade fotboll så var det, det var extremt frustrerande och deras, deras mentalitet är ju, den är noll plus alltså den de bryr sig inte om att vinna ens ett spel på träningen. Det, om det inte är någon bonus i, i botten så spelar det ingen roll om man vinner eller förlorar. Och det är som europeer eller som eh, någon som har varit i europeisk fotboll, så det var sjukt frustrerande alltså, att träna fotboll i, i Kina.
1: Ja, för att de, du menar att spelarna de kinesiska spelarna de är bara inte Intresserade av bonus och liknande. Det är inte något annat helt enkelt.
2: Ränser är de ju inte så bra på smålagsspel. Det är väl där det grundar sig. Men äh, framförallt. Jag vet inte. När man inte är bra så tycker jag. Då kan man i alla fall kämpa. Men det var inte så mycket kämp. I i äh, i, äh, I alla fall inte om det, om det gällde någonting viktigt. Så... Mm. Man kunde aldrig
1: veta om pandemin så att säga och allt det men liksom när du tog beslutet så du var ju ändå rätt ung för att gå till Kina. Visst många storstjärnor hade ju gått dit eh, men det kändes ju inte som att det var en fotboll. Det är där man tar avstampet. Hur, hur tänkte du när du satt där med det årskontrakt eh,
2: Jag tänkte nog först och främst att det blir inte tre år eh, även om man eh, alltid ska fullfölja ett kontrakt. Så Uh, tänkte jag nog Att <skratt> Det kan vara, vara bra Ett och ett halvt två år Och, och, och uppenbarligen Nu fattar du också varför Varför det var uh, Men jag Tänkte också att Det var en relativt professionell klubb Med bra tränare Och uh, En OK-historia OK för att vara en kinesisk klubb uh, Och jag tänkte Steget tillbaka är inte så brutalt om jag tittar på. De spelarna som faktiskt har gjort där. här. Eh, som var på min position där innan. Han gick tillbaka till Liga. inte för att jag räknar med att jag ska gå till Atletico Madrid kanske. Men jag räknade med att kunna komma tillbaka till. Men om inte samma så hyfsad nivå när jag var. Och så blev det inte så att jag. Jag tappade alldeles för mycket när vi, när vi hade sådana pauser Och det var, inte, det var inte heller hållbart att spela fotboll så som de gjorde. Med och bara låsa in lagen i, i hotell. Och spela matcher och träna. Så det var... Det är klart att jag hade kunnat sitta nu och säga att jag skulle inte ha gjort det. Men det, jag vinner inte så mycket på det. Utan jag ser det mer som att jag har lärt mig någonting av det. Och blivit något... Eh, mer stark i kassan kanske.
1: Ja, det figurerade i olika summor, allt från 20 miljoner om året netto till 30 miljoner om året netto eh, och du skrev på tre år Hur många av åren fick du ut löv för?
2: Eh, oh, ska man prata om sånt med dig?
1: <laughs> ja,
2: det väljer du ju själv Nej, jag, jag är fortfarande i en mm. I, vad heter det? Case-mottagningen i FIFA. Så vi får se hur det går. Kanske jag kan svara dig om några år. Ja, men du driver... är ingen hemlighet
1: att Max Donneson driver i någon process har inte alls fått ut pengar. Det har ju framkommit. Då driver du det också. Fick du ut några pengar överhuvudtaget?
2: Nej, noll. Noll på två år. Nej, jag fick ut. Jag fick ut så jag går, känner mig ändå kompenserad för de två år.
1: Vilket hopp har du att du vinner i FIFA?
2: Uh, det får man väl se som en bonus Men uh, Det är väl det som är med fotboll att, uh, Det är alltså en så märklig bransch Att du kan inte Alltid räkna med att Få den här pengar Om du har skrivit ett avtal på det Så att uh, Det är väl en del som alla intresserar ser med Som alla också säger Ja men den känner så mycket Så att det spelar väl ingen roll men uh, Så vi får se hur det är det, ja,
1: det låter konstigt att man kan skriva ett avtal och sen som klubb skita i det. För jag menar det är ju ändå så att ni ger ju upp någonting när ni flyttar dit. För det är, alla förstår att det är en annan fotboll och så. Det är ju väldigt
2: underligt. Ja, men man kan ju inte komma undan om helt såklart. Och vill ju fortsätta som klubb som måste du betala eh, så småningom. Så att, eh, det är väl det som, som är förutsättningen att de ska fortsätta.
1: Ja. Eh. Fanns det någonting positivt med tiden i, i Kina? Att, var det någonting du tog med dig om vi bortser från pengardelen? Eh,
2: ja, men kanske seriöst att jag verkligen eh, uppskattar mitt liv nu mycket mer än vad jag gjorde, tror. Jag. Eh, det kanske har lite med mognad att göra också med för att den, eh, den snabbade på processen och växa upp lite att... Eh, bara borta så länge från, från Min familj och äh, Ja bara prata. Jag pratade i princip Bara med Marcus äh, under, under de två åren Förutom första, första halvåret Med, med Mark Hamtschik Och Rondon som men Det var en speciell tid När man, man Det var ju minst sagt Rätt ensalt Då Och vi hade mycket som jag sa vi hade så när det så omänsklig karantän i, i liksom, vi har satt sex veckor i karantän eh, andra året jag kom Och det är rätt, eh, alltså det är måste jag säga.
1: Ja, det, inte minst Marcus Daniels har jag även beskrivit det i ett off side som är, om man vill. Där framgår det att det är inte är särskilt roligt att befinna sig i, i, i karantän på, på det sättet har du, hur tight är du med Max Danielsson och Rafa Benitez och de som var där, ni som hade den upplevelsen ihop?
2: Eh, jag måste säga, att alltså, Rafa Benitez kändes, kändes typ helt opåverkad. Han eh, han var eh, hjärnementalt. Han frågade bara vilka fotbollsmatcher vi hade sett på rummet. Och det var liksom nu. Det var ju mitt i pandemin när det var Crystal Palace Watford. liksom. Uh, inför Toma Lektor och han bara, bara såg ni inte matchen? Och vi bara nej, det är jag har inte sett en matchen. Uh, så han kändes, uh, han fick bara göra det han ville göra, att titta på fotboll och snacka fotboll var, var känslan. Uh, mm. Så det tar hårdare på vissa än, än på andra och det är inte så att jag jag sitter och gråter över den tiden nu utan jag är mer uh, jag, jag kan påminnas ganska ofta om att jag har haft det värre än vad jag har det nu uh, och det är väl något om något som jag tar med mig nu. Uh,
1: och om man uh, ser till uh, liksom den till vad som blev, det blev också att ni trillade ur och jag tror det var i offside du beskriver att du redan i förväg förstod att pengarna var på väg att ta slut, ingen ville ju tro på det. Uh, vad var det som gjorde att du fick den känsla att de, det här kommer inte rulla på?
2: Uh, Nej men först var det nog Att de var skyldiga oss så extremt Många betalningar Och det, då är det inte bara oss Utan är det är folk som tidigare har lämnat uh, Klubben som också ska ha pengar Och uh, det är väl Ett mölster man kanske Det är rätt tydligt när de inte kan betala Så verkar det som att de har man inte så mycket pengar kvar uh, Och uh, När vi åkte ut så det slutade Ändå med att vi var kvar i första ledningen Så den den eh, Hur ligan är uppbyggd det är, det är ganska mycket Vilka som har råd att stanna i högsta ligan Eller inte Och så satsar någon eh, Någon miljardär satsar i något år Och sen kommer någon annan satsar, att satsa Så det är ganska oklar struktur Eller det finns ingen struktur eh, Men man vet ju att den som, den som sitter längst upp Han har ju såklart pengar att betala vi talar lönar. Det vet man för att det är en person som sitter på en bett.
1: Förslag, IFK får utdelning Vad är inne på tidigare Med blåvitt hur, hur nära Följer du blåvitt och vilka kontakter har du Idag
2: eh, En av mina bättre kompisar är Sebastian Olsson som Som jag pratar med ofta eh, Och sen har jag Fredrik Larsson som är En Fysioterapeut eh, i blåvitt Och en anslaget Eh, vi pratar ganska ofta och det är såklart har jag fullt om detta året. Det har varit eh, minst sagt ner i år, men eh, skönt att det är lite, lite positiva vinnare nu i känslan. Så bara eh, de klarar sig så får de se till att bygga om på riktigt inför framtiden. Även om det känns som att har byggt dem tio gånger och senast de senaste
1: Ja, det har varit normbyggnationer. Är det där du ser dig själv om du vänder hem till svensk
2: fotboll? Just nu så känner jag att jag inte är särskilt sugen på att vända hem till svensk fotboll. Jag hade lite min myfans där och kände väl att om jag som 29-30-åring kan komma hem så kan jag verkligen men just nu är det inget jag, jag tänker på. Jag är så fokuserad på att göra någonting med det jag har kvar här ute.
1: Och... Är det något som inte verkar kul med allsvenskan?
2: Nej, det, det är just det. Det verkar det verkar faktiskt kul. Sen har jag ju sett på kompisar som har hem som inte haft lika roligt. Det är ju möjligt också. Jag tror mer att jag verkligen vill... Göran allt för min karriär här ute. Och, och ja, men alla har inte samma mål om att spela i. Spela i allsenskrig kanske. Jag, just nu känner jag att jag inte har det.
1: Jag lyssnade igenom den intervjun jag gjorde med dig 2015. Du pratade om att du ville aldrig vara Svenne Klyscha. Det hade jag förträngt. Du vill säga saker i intervjuer. Men du har inte gjort så mycket i intervjuer. Det känns det som att du ibland är trött på det.
2: liksom Den delen. Men det Det, det här är också klyschigt. Men det man, det man kan ju inte riktigt vara sig själv. när man gör en intervju. Det är ju sanningen. Uh, men uh, jag vet inte. Jag tycker nog inte det är så kul cool med media. I slutändan. Och jag. Ja, nu sitter jag och pratar om det. Och det Visst är ju visserligen trevligt. Men jag. Jag vet inte, jag tycker inte att uh, det känns så äkta och uh, det finns för många tyckare som man kanske inte borde bry sig om som ändå inte orkar uh, höra mina åsikter. Jag vet inte.
1: Men uh, är inte på något sätt fotbollen, hänger inte den lite ihop med media på något sätt? Att uh, man lever av varandra?
2: Jo, alltså jag är inte emot att det finns mer såklart. Jag menar jag det just mig själv i media tycker jag, ja, jag tycker att jag inte behövs det, kanske. Och framförallt så behövs inte media för min, alltså min personliga del. Men att jag, det måste såklart finnas media, men jag, eh, jag i media kanske inte behövs, känner jag ofta. Så
1: den dagen du flyttar hem till Sverige, om du gör det, så startar du inte hunden, katten och glassen och, och kör... Tycker du om blavit?
2: Alltså, jag gillar ju dem för jag, sitter, jag lyssnar på dem och de är, de är tre kompisar till mig såklart gamla lagkamrater men jag eh, alltså just nu så känner jag att jag är alldeles dålig och intresserad för att sitta och tycka eh, när jag ser vissa spelare sitta eller äldre spelare sitta i studio och tycka så känner jag att jag fan orkar ur mig och inser också att Världen går vidare och man måste göra någonting efteråt.
1: Du, när du lämnar blåvets tog du vägen om herren och, och tog kliv där och sen
2: för och vad,
1: vad var det som gjorde att du passade så bra in i, i nederländsk fjol?
2: Jag tror att i början passade det mig extremt bra så att ingen visste. Det tog ganska lång tid innan de började så här förstå vilken typ av spelare jag var och många av de yttrarna som går till Åland har ganska mycket framgång i början innan det börjas ja, specialstuderas kan man väl säga så att mitt första år var ju dribblingsmässigt mitt absolut bästa året så då var det ju bara en mot en sen insåg ju många lag att så kan vi inte spela mot våra yttrar vi hade med och Arbetsineli andra året och då blev det mest dubbling eller tripling på kanterna vilket eh, det är kanske inte så hållens men det blir ju så till slut för att man inte vill släppa in mål eh, men sen såklart den fotbollen är ju eh, ganska mycket fram och tillbaka och jag var ung och pigg på den tiden så att det, det passade väl mig eh, det passade väl mig riktigt bra antar jag
1: Eh, när vi pratade vid år 2015 så hade du ju varit där ett tag och gjort avtryck. Och på något sätt under åren i Nederländerna pratades hela tiden om större klubbar. Du kom till Feyenoord, men hur, mycket, hur nära var det att du klev väg till någon av de större ligorna? Så på något sätt är det väl det man vill. Man går till Nederländerna, man ska ta kliv där och sen ska man till Spanien eller England eller
2: någonstans. Mm, no, jag hade både relativt, alltså subtoppklubbar i både Spanien och Italien som jag verkligen pushade för att gå till men klubben inte släppte mig till så alltså på den tiden så jag jag var ivrig att komma iväg till de klubbarna och försökte väl allt jag kunde bara för att de skulle släppa mig med de och ville ha mer pengar och klubbar som ville ha men ville inte betala det och så vidare så som marknaden går. Men äh, sen så när Feyenoord dök upp så var det ganska sent på det fönstret. Äh, och jag ville, oavsett, ville jag verkligen iväg och äh, såklart så klart det året med Kjell League. och allt vad det innebär att vara regerande och så äh, tog jag den chansen. Men det är väl aldrig något jag har med egentligen.
1: Nej, och jag menar, du gjorde ju hela tiden bra. Även om det kom tiderna att tränare är så det känns som att de dels är tuffa affärs, men de som driver klubbar att sätta höga priser men också, det är en tuffare retorik från tränare och så, hur, hur upplevde du det?
2: Ja, i media är det nog det. Jag tycker Nasal är det nog, hittills är nog tuffast här, måste jag säga. Med hur folk pratar om och hur de behandlar Men det är klart att Holland Eh, holländska nedel. Nederländare kanske ni kallar det i Sverige nu. Men
1: mer ska man säga, nedländare har jag lärt mig.
2: Ja, det tycker jag vad man ska säga. Men nedländare holländare eh, tycker jag i alla fall är, eh, de är ju väldigt direkta som personer. Eh, det, är, det är väl ingen nyhet såklart. Men de viker sig inte för att säga eh, saker de spelar i media. Sen just om mig i media jag har haft många många grejer som har blivit rätt fel översatta och det blir ofta så att från holländska till svenska så visste jag men det här är inte så farligt men på svenska så kommer det ut på ett helt annat sätt och folk frågar hur kan han säga så om mig men det kanske var, tyckte jag på den tiden kanske inte rätt färgat att jag inte gjorde en bra match och eh, då får man väl säga det, jag gick nog inte hem och gräts för det.
1: Eh, vad lärde du mest
2: under åren i, i, i Holland eller Nederländerna? Eh, vilken bred fråga. Jag, eh, jag vet inte riktigt. Jag tror mest fotboll som ett sitt eh, eh, jag har alltid nog jag, jag tycker alltid att jag har haft en bra första touch till exempel eller en bra teknik men på något sätt så hur man passar bollen och hur man men hur man när man ska dribbla och när man inte ska dribbla tycker jag att jag eh, tog stora kliv i, i Holland. sen. Eh, jag tror att många har en bild av mig som att jag inte försvarar så mycket. och I Holland när man är ytterfårad eller tida som jag var så försvara är att pressa och det tycker jag om något att jag lärde mig på ett väldigt bra sätt i Åland så att om det är något som jag tar med mig därifrån så kanske det är det, det är
1: På något sätt så kan man ju känna att det både kring u när du var där under Rokan Eriksson och även det lilla du har varit med i åland att kanske är det det som är det liksom din offensiva styrka och då kanske tror tro att du inte kan försvara eller det, det som har gjort att du inte fått
2: fler chanser jag tror egentligen det har att göra med att jag inte har varit bra nog Jag tycker Jannes spelsätt Och spelet, det har varit Alltså så tydlig som det går Det är bara att den, det, vet väl, det är den vanliga diskussionen i Sverige just nu att För offensiva spelare så Till exempel Foppa hade bollen väldigt mycket Och det var ju också min position vänster. Så jag hade ju hon framför mig Och därmed så var det ganska tajt med, med speltid och när man inte spelade i ett, i ett spelsätt, då är det ganska svårt att lära sig det eh, ja. samtidigt som, som jag säger så som Janne och och Wettergren försvarade alltså det var nog det tydligaste jag har upplevt eh, så försvarsbildet i landslaget kan jag inte skylla på att amen, de tycker inte att jag är bra tillräckligt tillräckligt eh, försvarsmässigt för att det var så enkla uppgifter att utföra och det tycker jag också att jag gjorde. Jag tror mer på att eh, det avbröt sig lite i och med, med Kina såklart. Min, eh, några år där jag hade kunnat vara som bäst eh, potentiellt. Så jag får sluta på de åren lite nu, hoppas jag.
1: Ja, tror du att under är ny det, Vi får väl ändå misstänka att Jan Andersson eh, slutar efter EM-kvalet som nu inte ser ut att ta sig till Tyskland. Ser du att du
2: kan vara med framöver? Uh, Fy jag det här kommer bli en, en rubrik om jag säger att jag vill vara med, men jag vem uh, vill inte spela i någonstans, samtidigt så är jag, jag är en, en riktig realist som person så att uh, jag inser också att uh, det finns yngre förmågor som som är mycket mer spännande, men jag uh, jag har ett mål med att, med att spela här i den här klubben och det är att gå till någon av de större klubbarna i den här, inte regionen, men bland de här länderna. och Därifrån klart så är det kanske dummöjligt, men jag förstår också att man, man kanske inte vill ha en spelare från en mittenklubb i Talkia. Det är faktiskt fair, tycker jag.
1: Hur känner du när du ser landslaget? vad gissar att du kanske ändå tittar på matchen.
2: De senaste kanske fem landslagssamlingarna som jag och min IPTV strulat här, så den kanalen har, har lagdats. jag har aldrig sett någon annan såna faktiskt, men, men mm. det, det är väl inga konstigheter ibland. Så kommer nya generationer och jag tror Jämnes ledarskap tillsammans med förra generationen passade riktigt bra. Så att vi får väl se vad som händer Vem
1: man du velat säga som förbundskapet?
2: Jag tycker det typ inte det finns någon. Vem, vem, helt ärligt, vem, vem ska bli förbundskapet? Jag, jag, jag kommer inte på ett namn som är realistiskt.
1: Nej, nej det är ju svårt att komma på namn. Jag, jag, jag hade ju gärna sett Jonas Tern i kombination med någon som har en tränarlicens. Kanske någon gammal storspelare typ Melberg, Henkel, Larsson eller något liknande. Jag gillar ju Tern, men... Eh, han kanske inte passar in i den formen. Annars håller jag med dig om att det är svårt att säga när
2: han Jag gillar också Jonas. Han är en fantastisk person i sidan av hans alltså, Det Så det varit kul. Men... Ja, jag, vet inte. Det... Det... jag är glad att jag inte har det jobbet. Men vem är som har det jobb?
1: Du är ju inne på sista året. På transfermarkt står det att det finns även en option för ett år till. Jag vet inte om det är korrekt. Hur, hur ser du liksom på, på framtiden?
2: Jag har målet i år och efter detta året att ta ett, ett större steg till en nivå som jag vet att jag, att jag löser. Som jag sa, gärna i någon av de större klubbarna i de här, i de här länderna som väl ligger under alla toppligor. Men det krävs såklart att jag <går> Min statistik från i början av kanske inte talar för det just, Men jag kommer ge allt för det i alla fall. Jag vet att jag... Jag vet definitivt att jag har det i mig Och eh, det är väl bara att eh, ge sig fram på det och fortsätta köra.
1: Ja, när du bollar med din agent hur liksom... Vad säger han till? Jag visar mer siffror. eller det, det han säger? Liksom?
2: Alltså steget från... Från mitten i klubbarna till toppklubbarna här är eh, som i alla ligor skulle jag säga. Du kan ju gå från Mjölby till Malmö till exempel. Eller vad det nu kan vara relativt, med relativt kort bra period. Och så är det även här om, om inte kortare eh, Så där vet jag att eh, det finns stora möjligheter. Men det är klart att det är ingen som vill eh, ha en yttre som gör. Och så har du två plus fem.
1: Det är fyra plus två har du väl... Eh... Förra säsongen. Eller två plus fyra. Två plus fyra, precis. Och eh, två fyra och så ett fem nu.
2: Ja, vi släpper det. det. Ja, vi släpper det. Men det är klart steget till en toppklubb är... låter kanske stort, men därifrån eller härifrån jag är nu så känner jag att det är definitivt på min
1: läsning. Ser du längre fram vad du vill göra? Jag menar, du har en bostad som agent. Ser du längre fram eller vill du inte titta så
2: långt fram? Äh, så Efter karriären pratar du om såklart. Ja, äh, nej men ja. Jag vet inte riktigt. Jag har alltid haft en, en dröm kan man väl säga om att bli sportchef. Men äh, idag känns ju den rollen lite luddig och då jag vet inte, man kanske ska börja någon annanstans och jobba sig mot det, jag vet inte riktigt.
1: Vad är det som lockar mig att bli sport?
2: Det är nog att vara inblandad i det och jag tycker också att många sportchefer gör så kallad pissigt jobb så jag, jag hade velat uh, sätta ihop och bygga ett lag med bra pers personligheter och bra um, bra spelare framförallt, men ne, något som klickar, vilket jag ofta tycker att det är ganska mycket eh, random liksom, som man, som man värvar spelare. och Något sånt hade tror jag tyckt vara kul. Cool. Jag är inte så intresserad av att vara till exempel tränare eller, eller något sånt, utan något på den, på den andra sidan.
1: Nu när du har en här som agent, jobbar du med honom? eller jag
2: jobbar med honom. Ja. Jag, man inte... måste man måste göra det. Jo, jag gör det.
1: Är du jobbar med honom nu alltså. Ja,
2: ah, okej. Okay. Är han bra? Um, ja, alltså för det är inte för att uh, han är min bror. Han har faktiskt uh, startat sin egen karriär uh, Vånas väldigt bra tycker jag. Men, uh, han har visat framförallt prov på ett uh, socialt kunnande som inte i vår familj trodde att han besatt men ja duktig. De växer upp.
1: Apropå du har ju varit i Kina och du sa att du har haft Saudi-erbjudande Saudi dyker upp som det nya heta eller är du färdig med den typen av de flyttar?
2: Uh, nej alltså nej det skulle jag inte säga att jag är färdig med uh, sådana saker. Jag tycker det är tvärtligt att säga att jag är klar med sånt för att dyker sådana upp så vet du inte vad du säger så att... Jag skulle aldrig säga, nej det ska jag inte göra.
1: Hur mycket pratar man bland spelar om det? Man kan ju säga att många fotbollspartare och kanske vi i media pratar om problematiken och så vidare. Hur är snacket bland er spelare?
2: Men det är väldigt, jag tycker det är ganska spännande för att jag ser båda delarna. I, i Turkiet om Katarmen till exempel så pratade det typ ingenting om mänskliga rättigheter från sjukare. De visste inte att det var dåliga mänskliga rättigheter Var, var känslan eh, Medan det var ju allt jag fick göra från, från den andra delen av Vad jag konsumerade liksom. Så att det, var, det är spännande att höra Hur Hur folk ser på saker Men eh, Det är klart att Också på grund av det så är ju typ varje, varje spelares dröm Som jag har spelat med i och säkra framtiden ekonomiskt. Det är, det är ganska få som inte har den drömmen som en av sina drömmar. Sen har ju jag som alla andra spelare drömmer om att spela Champions League eller VM eller vad det nu kan vara. Men jag tror få uh, inte tänker på det.
1: Och då kommer inte det andra in som en aspekt? Vad alltså, jag... menar jag om mänskliga rättigheter eller liknande?
2: Jag tror att vissa... Vissa länder i Europa Tror jag ser på det så som vi ser det Men om vi ska vara helt ärliga Så är det inte Det är inte jättemånga som pratar om Katar eller Saudi På det sättet som vi är Det är kanske är Storbritannien Och alltså Skandinavien och Tyskland Och till viss del Holland Men inte på det sättet jag har märkt Till exempel i Holland som ändå följer Hyfsat med i Hollands media Så att jag tror att vi vi pratar om nu det, det är verkligen viktigt men jag tror att det är, ganska, det är ett, ett väldigt stort steg att förändra hela vår kultur och vad, nu, vad man nu pratar om. Så snabbt.
1: Jo, tack för att du ställer upp.
2: Tack själv, det var trevligt.
1: Båden är av Jakob Nalerus och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna del av vad ni tycker, tänker, önskar eller vill kritisera alternativt berömmer. Enklast är att maila mig oloflund 4se eller skriva till mig på Twitter eller Instagram då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan!
3: Save big money
0: on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast Storage Sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast Storage Sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money at